0: A wolf in the NBA, the podcast. Ooh. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di A Wolf in the NBA, il podcast italiano dei Minnesota Timberwolves, io sono Fra, questa è l'ultima puntata dell'anno e sono qua con un ospite Stefano di Oklahoma City Italia, ciao Stefano.
1: Ciao Francesco, grazie per l'invito, è sempre un piacere parlare di basket oltre che di tutte le altre squadre che ci sono, non solo i Thunder, anche Minnesota, quindi grazie per l'invito davvero.
0: Per quel poco che si può dire di buono di Minnesota perché infatti infatti l'argomento della puntata non sarà tantissimo Minnesota ma voglio chiudere questa prima stagione eh, sentendo il commento di uno che invece tifa una squadra che a differenza di noi Wolves che siamo sempre un po' tra lo speranzoso e il disperato è un tifoso di una squadra che secondo me almeno dal punto di vista di un esterno Stefano È una squadra che ha decisamente delle ottime aspettative, delle ottime speranze per il futuro e infatti Stefano è qua per per dirmi se effettivamente questa sensazione è giusta oppure no. Io direi di non perdere assolutamente tempo e eh, darti subito la parola Stefano facendoti una prima domanda molto generica. Oklahoma quest'anno è, è finita quattordicesima con un record di 2-50, però è un record un po' falsato potremmo dire, cioè, molto, diciamo, ha, ha pesato tantissimo ultime, l'ultima parte della stagione, le ultime 20-25 partite eh, quindi diciamo che è una squadra che comunque è, me, è meglio no, del record con cui ha chiuso la stagione ma è una squadra in pieno rebuild quindi prima di tutto io ti vorrei chiedere un parere Voi avete tante scelte in arrivo ai draft Da qui fino al 2056 Avete tanti giovani Qual è la vostra strategia Stefano?
1: Sì, spero che Come hai detto tu siamo una squadra Un pochino migliore rispetto a quella che siamo stati Negli ultimi due mesi di stagione Perché siamo stati veramente tristi Onestamente anche vede- da vedere eh, Abbiamo È brutto dire ma palesemente Giocato per perdere non tanto mh, scendere in campo a dire ragazzi eh, stasera dobbiamo perdere, stasera dobbiamo fare schifo l'obiettivo è avere scelte l'abbiamo fatto in un modo un pochino più intelligente magari rispetto a quanto fatto, faccio l'esempio di Houston che ha perso con giocatori comunque a roster in squadra comunque di un, buon, di, di un buon livello noi abbiamo messo in campo spesso dei giocatori poco più che adolescenti, abbiamo dell'età media di squadre con l'età media di 19, 20, 21 anni, quando ad esempio c'è stata la finale in CIA, le due squadre avevano l'età media maggiore rispetto alla nostra, quindi <ride> <ride> davvero? <ride> lo, giuro, lo giuro, quindi questo fa capire che è stata una scelta di anche per quello che è la... l'obiettivo nostro, quello di riuscire a crescere nel tempo, ma lavorare sui giovani che abbiamo adesso in squadra, quelli che avremo, perché abbiamo perso anche noi un po' il conto delle scelte che che avremo (ride) nei prossimi draft sono sincero, ho fatto un articolo in cui le risumevo tutte anno per anno, non vorrei dire una scavolata ma dovremmo essere intorno alle 34-35 scelte ballano un po' magari anche le protezioni che ci sono sulle varie scelte quindi diciamo che da questo punto di vista siamo abbastanza tranquilli cioè da qua ai prossimi dieci anni dovremmo essere in grado di riuscire a mettere su un roster perlomeno dovremmo riuscire ad arrivare a 15 giocatori senza troppi problemi è una strategia che mi piace spesso definirla un po' simile a quella che ha portato Boston a tornare la Boston che si conosceva da sempre nel senso che Boston a un certo punto ha deciso di vendere i suoi Big Free all'epoca no? Rondo, Garnett, Paul Pierce, tutti via sostanzialmente. E li hanno venduti a Brooklyn, che è il primo tentativo di essere una grande squadra di Brooklyn dopo quello che hanno messo in atto quest'anno. E quella Boston ha uh, scelto al draft un giocatore come Tatum con una scelta che arrivava dai Brooklyn Nets. Questo può ricordare un po', mi ricorda a me personalmente, quello che stanno provando a fare i Thunder, cioè. Hanno venduto Paul George a, ai Clippers in cambio di Shegi Alexander, che innanzitutto è da definire come il pilastro della franchigia per il futuro. Non so se piace anche ai voti tifosi di Minnesota e ai tifosi di altre squadre NBA. A me è un giocatore che piace parecchio, quest'anno ha giocato poco, ha giocato 35 partite, poi non ha più giocato causa infortunio o una fascite plantare, quindi un infortunio comunque da valutare bene, che lo terrà fuori anche dal preolimpico con la nazionale canadese, che è una nazionale, apro una piccola parentesi, molto molto interessante da tenere d'occhio per il futuro. Quindi è un giocatore che ha appunto, giocato poco, ma che quando ha giocato si è fatto sentire, perché dei 22 vittorie che abbiamo fatto, eh, 20 sono arrivate con lui in campo, soltanto due ne abbiamo fatte nel momento in cui lui si è infortunato. Non voglio dire che l'ha ottenuta quasi da solo completamente da solo, ma quasi ha avuto un buon supporto da Orford, perché è comunque un giocatore che è arrivato con tanti dubbi, chiaramente doverosi, anche visto il tipo di contratto che ha, perché comunque un giocatore di 34 anni, 36, forse adesso non ricordo, che prende tanti soldini, e quindi è un, diciamo è una situazione molto da pericolosa quella di Orford, dovremo valutarla bene in estate, vedremo se qualche squadra magari sarà interessata, se magari dovremo perdere qualche scelta che abbiamo accumulato nei, nelle scorse trade per riuscire a cederlo, vediamo, questo valuterà poi Presti, ci fidiamo assolutamente tutti di lui. Quindi per tornare alla strategia, abbiamo tante scelte e Fondamentalmente ci baseremo su queste per rifondare la squadra, sarà un, pro- un processo lungo, un processo a medio-lungo e termine, quindi l'obiettivo è quello di tornare competitivi magari in 4, 5, 6 anni più o meno e una volta tornati competitivi è quello di restare competitivi perché una squadra come Oklahoma City, una franchigia come Oklahoma City mh, non può pretendere, non può pensare di basare una ricostruzione tramite la free agency o tramite trade per portare grandi giocatori questo assolutamente bisogna metterlo in chiaro è una cosa che a cui cui tengo a specificare in modo molto diretto e molto dettagliato con tutti i tifosi dei Thunder perché spesso mi viene chiesto ma abbiamo tanto spazio salariale nelle prossime free agency è possibile arrivare a un giocatore importante no No, questo l'ha detto anche Sempresti nella sua conferenza stampa una volta finita la stagione. Ha parlato chiaro, l'obiettivo è lavorare sui giovani che abbiamo adesso a roster, ricostruire tramite il draft perché è l'unica cosa che possiamo fare, scordiamoci i free agent. Ci piacerebbe portare un paio di free agent importanti ogni anno, questo non è possibile però in una franchigia che ha poco appeal, Magari potevi avere appeal quando vi, durante Westbrook mh, non puoi farlo ora che il tuo giocatore di punta si chiama Sheegyus Alexander. È un terzo anno, dovrà entrare nel. È appena finito il terzo anno nella lega e non ha quindi ancora uno status da poter permettere di dire: eh, Ok, io voglio giocare con questo giocatore. Perciò, assolutamente, con pazienza, bisogna avere molta calma, aver fiducia sia nella dirigenza capitanata da Presti sia nello staff tecnico per, cre- per far lavorare far crescere questi giovani che abbiamo in squadra c'è qualche giovane più interessante qualcuno meno dove ho messo tutti oltre a scegli Giuseppe, extender Dort che è uscito l'anno scorso alla ribalta e faccio il nome anche di Basley un altro giocatore un po' particolare soprattutto a livello di testa ancora deve crescere ma che ha la capacità tecnica per maturare e diventare per me un giocatore di discreto livello in NBA. Bisognerà vedere poi quanto riuscirà a crescere, quanto riusciranno a lavorare bene su di lui. Qualche giocatore sempre giovane che magari può interessare un pochino meno, faccio l'esempio di Moses Brown, che è stato firmato con un contratto non totalmente garantito, però pluriennale nel corso della stagione. Ecco, lui è già un giocatore su cui personalmente... Mm, punterei un pochino meno meglio, non penso possa diventare un giocatore per dire anche alla, alla Gobert ecco, perché fisicamente può ricordarlo un giocatore che deve lavorare ancora tanto e non penso abbia ampissime margini di miglioramento faccio un ultimissimo nome che è una mia piccola un mio piccolo pupillo ovvero Alexei Pokusiewski quel ragazzone ragazzone in realtà solo perché è alto perché poi infatti,
0: non steco
1: 20 kg bagnato <ride> che è un giocatore sul quale i Thunder hanno puntato molto e penso che in futuro anche nei prossimi draft vedremo tante scelte come Pocusevski tra l'altro selezionato da Minnesota perché è arrivato a Oklahoma City quando durante la notte del draft i Thunder appunto hanno scambiato con i Wolves Rubio più mi sembra la 28 per salire appunto alla 17 selezionare Pocusevski quindi Diciamo che mh, questa trade e questa scelta possono riassumere quella che è la strategia dei Thunder, quindi puntare a giocatori giovani, mh, magari quando non avrai scelte di altissimo livello, perché mh, da qua nei prossimi 5-6 anni spero che si possano, la squadra possa crescere, quindi magari la scelta che avrai ai draft non sarà più una top 5, una top 6, ma magari sarà una top 20 e lì allora dovrai inventarti qualcosa. Questa potrebbe essere la strategia, quindi andare a puntare su un giocatore molto giovane, ancora molto acerbo, ma da un grande potenziale. Quindi sarà un progetto, ripeto, molto lungo, bisognerà avere pazienza, non bisogna saltare gli step che ci sono, altrimenti rischi di bruciarti, però le carte per far bene, sulla carta appunto, scusami il gioco di parole, però ci sono. Quindi incrociamo le dita e speriamo, noi ripeto, in prestiti ci fidiamo ciecamente, quindi avere un dirigente così penso che possa far dormire comunque sogni tranquilli a tutti i tifosi.
0: E infatti io allora voglio proprio ricollegarmi da quest'ultimo commento su Presti, che peraltro ormai è alla dirigenza dei Thunder da un po' di anni ormai.
1: Sì, no, era, era ancora sia, quando la franchigiera a Seattle, l'ho entrato mi sembra nel 2007, se li, quando selezionò durante, e da Oklahoma City, quindi dal principio, dal 2008, quando c'è stato il trasferimento appunto in Oklahoma. Eh.
0: Quindi ormai infatti stiamo parlando, che secondo me, ti dico la verità, è, se- senza nulla togliere al, al, diciamo, alla capacità in sé che può avere eh, Presti come persona, è stato anche uno dei vantaggi di Oklahoma, perché avere una dirigenza stabile per ormai quindi 13 o <ride> 14 anni, che è una cosa ad esempio che a noi in Minnesota è mancata, perché Rosas comunque, che pure sembra avere un, 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 diciamo, un piano ben chiaro in mente, è con noi da pochi anni e questo è, secondo me è, è fondamentale perché se, se hai una persona al comando e gli dai 7, 8, 9, 10 anni in cui può cercare di sviluppare questa strategia e tu quindi come franchigia, come tifosi, come giocatori riuscite a capire ok questo è il piano che stiamo avendo è molto meglio questo tipo di situazione rispetto a una situazione in cui i tuoi general manager cambiano ogni due o tre anni e ognuno porta la propria idea, ognuno porta il proprio piano, con il risultato che un anno si va in una direzione, l'anno un dopo si va nell'altra e di fatto si sta fermi. E secondo me questo è quello il problema che abbiamo avuto noi. Quindi sicuramente, sempre tu poi dopo l'hai spiegato molto meglio di me come mai bisogna avere fiducia in lui, eh, sarà un fattore fondamentale nella vostra ricrescita. Però una curiosità ce l'ho perché per l'appunto voi avete 34, 35, 36 scelte a seconda del, va bene, del, delle protezioni, ma eh, tu pensi che eh, le terrete tutte o a un certo punto diventeranno anche merce di scambio, perché come hai detto giustamente tu, Oklahoma non è un mercato che attira free agency, è un mercato su cui tu devi giocarti come trades, tu pensi che queste scelte potrebbero anche diventare un giorno merce di scambio?
1: Eh, faccio proprio un ragionamento matematico, io non sono mai stato una cemera in matematica quando andavo a scuola, quindi già poi parto da questo presupposto, però se tu hai un, hai un numero di giocatori che devi avere roster eh, di 15, se un anno ti trovi con 5 scelte come anche quest'anno, vorrebbe dire che devi cambiare un terzo del roster, quindi diventa anche difficile poterle tenere tutte queste scelte. Ho l'idea che molte di queste verranno usate come merce di scambio proprio come è successo ad esempio nella Triple per Pocusevski, magari per salire al draft ne metti dentro una, due, magari anche qualcosa al secondo giro perché abbiamo tantissime scelte al secondo giro che vedremo come verranno utilizzate perché questo bisogna vedere se magari verrà scelto di tenere magari quella al secondo giro o magari quella al primo, qui bisognerà vedere però le scelte al secondo giro solitamente sono quelle di scambio che negli ultimi anni sono diventate molto interessanti e molto gradite dalle squadre. Quindi, perché spesso al secondo giro si trovano giocatori che fanno quasi meglio di giocatori scelti al primo. Ad esempio, proprio Maledon che abbiamo scelto lo scorso draft con la numero 34 è stato il giocatore che ha giocato più minuti quest'anno con Oklahoma City ed è stato uno dei migliori secondo me eh, rookie dell'anno viene comunque da per carità veniva da una annata, da un, un'esperienza europea in Francia quindi sapeva già cos'era il professionismo però in un draft come quello dell'ultimo anno dove tranne in un modesto parere il vostro fantastico Anthony Edwards un giocatore che a me piace moltissimo eh, la Melo Ball che nonostante a me non piaccia comunque ha fatto una buonissima stagione molto più di quanto ci si aspettava Alibarton di Sacramento, un altro che ha fatto molto bene, Wiseman quando ha giocato ha dimostrato di poter essere un bel giocatore, altri giocatori che hanno fatto bene del primo giro non ce ne sono stati tantissimi, tanti giocatori scelti al secondo giro, anche adesso non mi ricordo più come si chiama il ragazzo scelto da Memphis, che ha fatto benissimo anche nei play-in contro Golden State, ad esempio un giocatore scelto al secondo giro ha fatto benissimo, quindi... Questa scelta del secondo giro, ormai primo-secondo giro è una suddivisione un po' fittizia, mettiamola così. Poi sicuramente se uno viene scelto alla 1 e uno viene scelto alla 60, un motivo c'è, per carità. Però io appunto penso che queste scelte verranno usate come pedine di scambio. Lo stesso Presti ha messo in conferenza stampa che l'idea è quella sempre di salire il più possibile. Quindi quando lui ha detto quando hai la numero 60 vuoi sempre avere la 59 per far capire il messaggio, quindi credo che l'idea di base sia quella di costruire magari dei pacchetti includendo dei giocatori che magari non possono, non hanno un gran futuro faccio un altro esempio, un altro nome, Ezeia Robi, un giocatore che ha qualche guitto, che io personalmente non reputo però un giocatore eh, a livello NBA che possa fare la differenza o anche solo essere un giocatore da rotazione in una squadra con delle ambizioni importanti può cercare magari di inserire lui più qualche scelta per salire un pochino di posizione nella notte del draft. Questo è quello che mi aspetto io. E c'è anche da dire che non è sempre facile salire perché quando magari sei, devi salire dalla 25 alla 20 è un conto. Quando magari devi salire dalla 7-8 per entrare in top 5 la situazione cambia. Quest'anno è un draft che ha tanti, 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 tanti giocatori interessanti, quindi se dovessimo rimanere fuori dalla top 5 sarà difficile comunque riuscire a entrare perché come minimo ti chiedono scegli gli Giuse Alexander in cambio mm. Poi vedremo eh, perché delle dirigenze che hanno fatto cappellate nel corso degli anni ce ne sono state tante basta pensare a un sacramento che ha saltato Doncic tanto per dire quindi Può succedere di tutto, può succedere che un Kate Cunningham, che è dato numero uno a tutti i mock draft, magari viene passato da due o tre squadre, e a quel punto tu provi a salire e ce la fai anche, magari. Oppure sono veramente disponibili a cedere la propria scelta in cambio di qualcosa che tu, un tifoso, puoi reputare comunque un furto, mettiamola così. Vedremo. Sicuramente mi sbilancio penso che. Gran parte di queste scelte verranno comunque usate come pedina di scambio. Vedremo anche come andrà a finire la situazione Clippers per capire un attimo anche come saranno le loro scelte che ci arriveranno in futuro. Houston si è capito più o meno che è andato, ha preso la franchigia. Sarà importantissimo per loro questo draft. Se avranno la loro scelta, io spero chiaramente che arrivi a noi perché vorrebbe dire avere una scelta top 5 sicura. Quindi vedremo, però. Sì, per rispondere alla tua domanda, merce di scambio, queste scelte verranno assolutamente usate. Sì.
0: Eh, infatti, scusa, giusto per chiarirmi, come siete messi nel draft 2021? Voi come scelte?
1: Ah, in questo momento nel draft 2021 abbiamo cinque scelte, due al primo giro, tre al secondo. e Al primo giro abbiamo sicuramente la nostra e poi dipende, abbiamo lo, la swap sulla scelta fra Miami e Houston. Quindi quella, la scelta di Houston è protetta top 4 perciò arriverà da noi solo se sarà la 5. E giusto, mm. avendo avuto il peggior record della, della annata in B, mm. ma che vada finisce quinta, al 47% di possibilità di finire quinta e poi come le altre, la penultima, e la terttultima, al 14% di prendere la prima e il 12% mi sembra qualcosa del genere. Sì, sì, sì. E poi se no avremo quella di Miami che se non sbaglio è 17, 18 qualcosa del genere.
0: Vabbè però comunque considerando anche il vostro di record, in ogni modo da questo draft qualcuno ve lo portate a casa. Però c'è anche da dire una cosa, è vero anche che tu, visto che tra l'altro hai nominato Sacramento, io ho fatto una puntata qualche episodio fa con eh, l'admin di Sacramento Kings Italia, che giustamente si strappava i capelli perché anche quest'anno poveri Kings eh, non sono andati benissimo cioè non è che non sono andati benissimo è che non... cioè, hanno una strategia che non può funzionare nel futuro, sono sempre lì in questo limbo dell'undicesima o dodicesima posizione che non serve a niente ma no, ho ancora e... capito
1: che devono cambiare allenatore secondo me Perché no,
0: lui, lui infatti lo odia molto Ehm, però dicevo perché quindi ai draft bisogna anche saper scegliere eh, devi avere un general manager o comunque una dirigenza che abbia un piano e, e questa dirigenza deve avere il tempo di poterlo attuare questo piano però non è sempre esti quello che si trova in panchina a bordo campo è un allenatore che si trova a panchina a bordo campo tant'è che infatti io quest'anno sono convinto che abbiamo fatto molto bene a far fare le valigie a Ryan Saunders e a portare Chris Finch da noi nell'ultima puntata con anche dei tifosi di Minnesota abbiamo già parlato del fatto che si discute se quello che abbiamo visto nelle gare con Finch sia stato sufficiente per farci capire che tipo di allenatore sia e quale possa essere davvero il suo impatto, secondo me è positivo, anche quello che abbiamo visto secondo me è positivo, io quindi su Finch ho parecchie aspettative ma anche speranze per l'anno prossimo e anche voi avete un allenatore comunque che sta dimostrando di avere un certo talento, che sicuramente il record, di nuovo il record che avete avuto quest'anno a fine stagione, non è un record che secondo me rappresenta quello che è il vostro, e adesso la pronuncia verrà completamente fottuta, Dignold, Deign- De- proprio lui. Okay. Pro- lui, ecco. il buon vecchio Daig Eh, quindi senti Stefano tu quanta fiducia hai nell'allenatore quanto secondo te tra l'altro lui peserà nello sviluppo di questi giovani
1: io mi espongo molto in lui perché secondo me è un allenatore che ha fatto molto bene quest'anno nonostante il record perché ha avuto fondamentalmente ha avuto una squadra NBA solo per tre mesi due mesi da dicembre quando è iniziata la stagione fino alla trade deadline da quel momento in poi come detto prima aveva una squadra di ragazzini in campo quindi era anche impossibile pretendere di più di quello che ha fatto prima ha dimostrato tutte le sue qualità è un allenatore che ha portato da Oklahoma City un gioco io devo dire molto divertente ma perché è abituato probabilmente agli standard molto bassi di quello che era il coach di prima ovvero Billy Donovan che... Mi spiace dirlo perché a Oklahoma City non siamo mai stati fortunati a livello di allenatori. Devo dire che Presti ha scelto sempre bene al draft, quando ha scelto in alto, perché ha selezionato Durant, Westbrook e Arden in fila uno dietro l'altro, che sono diventati poi tre MVP, ha selezionato Ibaka, che è poi diventato un gran giocatore, ha scelto comunque Steven Adams, che tutto sommato la sua carriera la sta facendo, perciò al draft qualche scelta sicuramente la paccata come più o meno tutti perché non è una scelta esatta al draft, nella scelta degli allenatori invece mh, spesso ha sbagliato perché abbiamo avuto per anni Scott Brooks che io reputo uno dei peggiori allenatori in giro per la Lega e credo l'abbia dimostrato quest'anno anche a Washington quando hai Bill Westbrook, e Westbrook entri a fatica ai playoff e vieni sbattuto fuori così da Philadelphia qualche domandina me la faccio, nonostante il Philadelphia sia comunque una signora squadra eh, però 4-1 l'ultima partita tra l'altro non c'era neanche in bid è perso male Quindi poi abbiamo avuto appunto coach Billy Donovan che aveva fatto molto bene nelle annate al college a Florida State aveva vinto anche un titolo in CIA. anche lui quest'anno lontano da Oklahoma City a Chicago ha fatto una stagione pessima oserei dire Credo che i Bulls siano stati a Est una delle più grandi delusioni, almeno per come la vedo io. Per carità, poi hanno fatto anche una scelta particolare, decidendo di scambiare il mondo per arrivare a Vucevic, forse un un pochino esagerando. ma Anche lì ci sono sicuramente dei problemi in un'altra franchigia che, come le nostre, negli ultimi anni navigano nelle zone basse della classifica e faticano a rialzarsi. Quindi... Dagnol per me è un signore allenatore, credo già di poterlo dire senza problemi. Il miglior allenatore che abbiamo avuto ad Oklahoma City in questi 13 anni di storia. È un allenatore giovane perché ha 35 anni, ha comunque avuto era la prima esperienza su una panchina NBA, perché non aveva mai allenato in NBA, però aveva comunque avuto 5 anni. Era stato per 5 anni il head coach degli OKC Blue, che è la squadra di G-League affiliata ai Thunder. Quindi. Aveva comunque esperienze come capo allenatore, non è che è stato traghettato da vice allenatore a head coach da un giorno all'altro. Ha fatto lo scorso anno appunto da assistente allenatore di Donovan e già l'anno scorso si parlava molto bene di questo allenatore, di questo assistente, perché lavorava molto bene sui giovani. È stato, è stato tanto merito sulla crescita di Dort, ad esempio, la scorsa annata, e quest'anno si è visto sempre la sua mano su diversi giocatori perché comunque ha lavorato molto bene su Moses Brown portandolo ad avere un contratto NBA, ha lavorato molto bene su Gilles Alexander che sicuramente è già un talento di per sé però l'ha fatto crescere più di quanto mi sarei aspettato perché i numeri e le statistiche parlano chiaro e secondo me è anche un ottimo allenatore su diciamo, come disegna le rimesse dopo i time out. È molto bravo in questo secondo me, ed è una cosa che ci è mancata molto. Noi l'anno scorso siamo usciti, abbiamo perso una gara 7, secondo me, per colpa di una rimessa con 1.7 secondi dalla fine. Quindi, perché Donovan aveva sostanzialmente una sola eh, soluzione in uscita dai timeout out nei finali di partita, eh, Diagonal invece ha dimostrato di avere molte più soluzioni. E quindi è un allenatore che a me piace molto, ci scommetto su di lui, mi espongo in prima persona, penso che lui sia proprio l'allenatore giusto per guidare una squadra in rebuilding con tanti giovani a crescere e nell'arco di 4-5 stagioni vedremo quello che, serve, che sarà necessario a livello di tempo tornare a portare questa squadra ai playoff e poi chi lo sa, vedremo, non ci siamo riusciti la prima volta ad arrivare al titolo che sia magari la seconda quella buona
0: potrebbe darsi, potrebbe darsi Eh, tra l'altro visto che li hai citati i Blue, gli Oklahoma City Blue ehm, volevo proprio chiederti anche un commento su di loro perché eh, questa è una domanda che faccio più o meno a tutti quelli tutti diciamo gli admin delle altre squadre NBA che vengono nel mio podcast eh, perché il rapporto tra ehm, la franchigia principale diciamo e la franchigia di G League secondo me è un rapporto che deve essere curato minuziosamente perché soprattutto con i ragazzi giovani che magari eh, drafti non magari il primo giro no? magari il secondo giro che dici che questo ragazzo potrebbe avere potenzialità la squadra in G-League secondo me è un ottimo trampolino di lancio cioè li mandi lì, li fai, io sono dell'idea no? che li mandi lì, li fai calcare il parquet a un livello diciamo non da NBA ma comunque che ti apre bene all'NBA senza la pressione mediatica e la pressione in generale che puoi avere nell'NBA così puoi vedere come vanno e poi una volta che li hai fatti un po' fiorire in G League li puoi recuperare ad esempio noi abbiamo Jordan McLaughlin che ha fatto anche quest'anno un two way contract e quindi passa spesso del tempo alla, alla, agli Iowa Wolves che lingua. Oh. e eh, secondo me lui ad esempio è un giocatore che sta uh, traendo beneficio dal, dal fatto che può sviluppare il suo gioco lì, è ovvio che non stiamo parlando di uno star, eh, stiamo parlando di McLaughlin terza scelta in termini di, di point guard nella nostra squadra però eh, a me sembra un buon posto dove far crescere i giovani e usate, è così che usate voi i blu?
1: Sì, direi di sì perché diciamo che negli, negli anni scorsi non c'era mh, molta un contatto diretto fra i Thunder e blu era più una squadra di G. League, ma penso un po' tutte le squadre più o meno, fino a 3-4 anni fa, giocavano giocatori sostanzialmente che non riuscivano ad arrivare in NBA, ma che già avevano una certa età, quindi non era proprio una lega così tanto di sviluppo. Per me, nelle ultime due stagioni, si è assistito a una crescita di tanti giocatori, grazie alla G. League, che poi sono arrivati in NBA e hanno fatto bene. Da noi l'esempio più clamoroso è chiaramente Dort l'anno scorso che ha fatto tutta la prima parte di stagione quindi da ottobre fino a dicembre con gli Oklahoma City Blue nel momento in cui è stato portato in prima squadra è stato bravissimo lui a sfruttare l'occasione per rubare il posto a Ferguson un giocatore che grazie a Dio non è più a roster <ride> e... ed è diventato il giocatore che è diventato ora quindi... E Penso che sia stato fondamentale per lui l'esperienza in G-League, c'è stata sicuramente la capacità anche qua dello scouting, dei thunder di andare a prendere un giocatore che non era stato selezionato al draft, quindi un giocatore undrafted, è stato fatto crescere quei due mesi con i blu e, e poi i benefici si sono visti l'anno scorso si sono, e si sono visti anche la stagione che si è conclusa adesso. Quest'anno per me è stata ancora più importante la bolla che si è fatta a Orlando della G-League perché... Soprattutto per i, per i rookie, perché questi, questi ragazzi di 18, 19, 20 anni sono stati catapultati in NBA dopo otto mesi praticamente che non giocavano più a causa Covid. Hanno dovuto aspettare otto mesi per sapere cosa sarebbe stato del loro futuro. E non è facile. E trovarsi in di giocare una Summer League, che è comunque il primo impatto che un rookie ha col mondo NBA, è difficile in un anno così. Giocare in un'arena senza tifosi è ancora più difficile, perché chi venga dall'Europa, che venga dal college di prima o di quarta categoria, comunque sono tutti ragazzi abituati a giocare davanti ai tifosi da quando hanno cinque anni. Quindi questa è stata un'altra cosa molto difficile, secondo me. E da noi un giocatore che ha avuto per me maggior, diciamo, attratto, maggior aiuti da questa dalla G-League. È stato Fukushchevsky perché è arrivato, è stato catapultato in NBA quando lui giocava in A2 greca con l'Olimpiakos E obiettivamente sembrava un giocatore lontano anni luce da un livello di basket professionistico americano per arrivare a certi livelli. Sicuramente il suo fisico non ha aiutato perché è un ragazzo di 2,10 m che peserà 80 kg di dico, ma forse sono anche generoso. Snello come lui, soprattutto nella parte alta del corpo, che in NBA è importante, perché in NBA quando vai sotto canestro devi farti sentire. E lui, L'esperienza che ha fatto in G League gli è servita per trovare fiducia in se stesso, cosa che non aveva nelle prime uscite con i Thunder. Ha giocato tanto palle in mano che è quello che piace fare a lui ha trovato, ripeto, molta ma molta fiducia, è iniziato ad andare anche nel pitturato, mentre prima si limitava a tirare solo da tre ed erano mattoni su mattoni, ha lavorato lontano dalle, dalle riflettori, perché comunque è un ragazzo il più giovane di tutta la Lega e che era arrivato con grande entusiasmo da parte dei tifosi, perché obiettivamente un giocatore così crea entusiasmo. Un giocatore che viene dalla 2 greca, fisicamente molto magro, ricorda un po' la storia eh, di uno che adesso con la maglia numero 34 dei Bucks sta facendo qualcosa di importante quindi un po' si era creato questo mito dietro di lui perciò penso che gli abbia fatto molto bene giocare quelle vin- quella ventina di partite in G League è tornato e era un giocatore totalmente diverso molto più sicuro di sé, attaccato là, attaccava l'aria ha iniziato a tirare i suoi primi liberi anche la meccanica di tiro era migliore quindi questo fa capire quanto sia importante a livello mentale anche oltre che tecnico l'esperienza in G-League. Quindi negli ultimi, anni il rapporto, negli ultimi due anni il rapporto con la, G League, con la squadra dei G-League, dei Blue, per noi si è, è cresciuto tanto. C'è anche un altro giocatore come Moses Brown che grazie alla sua fantastica annata in G-League perché è stato nel quintetto di migliori giocatori della G League è riuscito a ottenere un contratto standard in NBA ci sono anche altri giocatori ad esempio Josh Hall è un altro che se dovesse restare col Chuey penso che l'anno prossimo verrà mandato a giocare con Oc- lo Chroma City Blue e anche lui potrà fare esperienza in generale non solo noi ma penso che proprio nel mondo NBA come dicevi anche prima tu per il caso di McLaughlin giusto?
0: Mm-hmm.
1: è fondamentale adesso andare per un ragazzo giovane che non trova spazio in, nella prima squadra andare per nella primavera chiamiamola così e quindi spero che nei prossimi anni venga vista la G League sempre più come una lega di sviluppo non come eh, un qualcosa che se un giocatore viene mandato in G League è una bocciatura
0: esatto tale, tipo no. la serie C o la punizione perché non, non, non hai delle performance adeguate
1: Esatto, deve essere proprio vista come un'opportunità che viene dato al ragazzo, che non fa fatica a trovare spazio per crescere, perché tu dimostri di avere comunque fiducia in lui. Se lo tieni in panchina a giocare garbage time, un minuto e mezzo, due minuti, una volta ogni 30 partite, non ha senso. Abbiamo un esempio anche diretto di un italiano, Nico Magnon, e anche lui un altro che è andato in G-League, ha fatto benissimo insieme a Poole, sono entrambi tornati i Warriors, e pool ha avuto anche il minutaggio al play-in. Menion una volta tornato e finalmente ha giocato minuti anche importanti comunque con Golden State nella fase centrale della stagione, quindi deve servire appunto per questi ragazzi, ripeto, che sia vista proprio come una lega di sviluppo, non come una bocciatura totale se uno un ragazzo di 18-19 anni viene mandato a giocare con la, con la franchigia affiliata assolutamente.
0: E infatti vedo che quindi siamo anche siamo sulla stessa pagina, come si dice in inglese, e anche secondo me questo, questo trend inizierà a vedersi sempre di più. Poi rimane, vabbè, adesso sto pensando, Minnesota non manderà mai Anthony Edwards in G League. Vabbè, però quello è un discorso diverso, cioè qua stiamo proprio parlando di giovani che devono svilupparsi e su cui magari sei un po' indeciso. Visto che però stiamo parlando di Minnesota, l'ultima domanda di, di questo episodio... Molto, molto interessante perché mi hai dato... A parte tantissime informazioni che non conoscevo, tipo l'età che è più giovane, un po' guieschi, non sapevo, eh, Visto che eh, parliamo di Minnesota un attimo, ci sono giocatori di Minnesota che vi potrebbero interessare e una domanda, diciamo, a lato di questa è siccome Towns è la classica stella che si trova in quel momento del forse resto, forse rimango... Forse resto, forse me ne vado, perché in questo momento sono qua con voi da qualche anno, ancora non ho ottenuto niente. Se un giorno, tra qualche anno, vi arrivasse Anthony Towns, saresti felice oppure no?
1: Allora, faccio subito una premessa. Che secondo me la vostra squadra è una squadra, e non lo dico perché sono qua, ma so le prove audio che l'ho detto anche da altre parti. <ride> squadra... No, Perché magari poi sai... Sono qua quindi qualche parolina in più si pensa che magari dico positiva. Se poi vuoi fare. Se vuoi, ci,
0: se vuoi citare anche tra l'altro dove li hai detti, ci mancherebbe, fai, fai pubblicità.
1: Oh, 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 <ride> faccio una pubblicità occulta, no? Eh, partecipo anche ad un altro podcast con altri colleghi, li chiamo così, si chiama NBA Talks. E abbiamo appunto parliamo spesso di quello che succede nel mondo NBA. Abbiamo fatto una puntata anche dedicata tra le altre squadre, ai Timberwolves in cui magari paragonavamo in inizio stagione la loro situazione con quella di Detroit, Cleveland, eh, Houston, che stavano facendo particolarmente male in quel periodo dell'anno. E io dicevo, e sono convinto di quello che dicevo, e lo ripeto adesso, che secondo me i Wolves hanno una squadra che ha poco a che fare con queste squadre qua. Perché comunque è una squadra, come dicevi tu, Carl Anthony Towns, che è uno star comunque. Può piacere o non piacere, può avere dei difetti magari... A livello caratteriale faccio anche una una piccola aggiunta. Quello che ha passato quest'anno comunque a livello personale è è qualcosa di pesante e penso che lo lo abbia proprio rafforzato come uomo, quindi penso che l'anno prossimo vedremo un Carl Anthony Towns anche più... Cattivo fra virgolette in campo perché spesso viene etichettato un po' come mollo, fra virgolette. l'ha fatto per primo Battler quando è andato e quello che si sa di quello che diceva durante gli allenamenti a lui e a Wiggins. Wiggins ecco ti direi che mi piacerebbe avere Wiggins in squadra perché quando era da voi sempre ci purgava eh, nei minuti finali contro di noi Wiggins si trasformava in Michael Jordan penso che, <ride> un po che avesse una media di 40-45 punti a partita quindi...
0: sì ma ci aveva sti guizzi scusami ti blocco solo un attimo perché quello che hai detto ehm, che Towns ha passato cioè, tutto il fatto che lui ha avuto il covid la morte della madre il fatto che secondo te è cambiato a me mi piacere che lo dici perché invece io sento tante persone che questa cosa la ignorano cioè che, che quando io mi ricordo avevo condiviso una conferenza stampa che aveva fatto lui, abbastanza lunga in cui lui proprio diceva che quando aveva il covid passava magari delle giornate intere da solo in cui pensava alla morte, in cui rifletteva sulla, su quanto gli mancasse la madre eccetera. cioè eh, si era proprio aperto aveva fatto un discorso sulla spiritualità sulla religione eccetera, e io avevo condiviso questa cosa dicendo cazzo questo è un ragazzo maturo E invece mi sono arrivati dei commenti dicendo eh ma no, ma poi sempre il solito queste poi sono bambinate, sono frasi un po' così invece vedo che quindi non non sono pazzo, c'è anche altra gente quindi che la pensa questa cosa qua che ha notato questa cosa qua in in Towns quest'anno
1: Sì perché secondo me per uno sportivo comunque la parte mentale fa tantissimo, fa il 50% comunque perché La tecnica è fondamentale, altrimenti saremmo tutti professionisti, basket, calcio, tennis, qualsiasi sport, uno faccia. La parte mentale per un giocatore, per un atleta, fa tutto, secondo me. Fa fa veramente tanto, aiuta, essere in fiducia, essere in una situazione emotiva stabile, ti dà qualcosa in più anche poi sul campo da gioco, per come la vedo io. Quindi per un ragazzo di quanto ha 23-24 anni, Towns avrà, non penso di più. 25
0: adesso, se non sbaglio.
1: Eh, Comunque ancora un ragazzo molto giovane, passare dei momenti come questi non è facile. Quindi ci sta appunto tutto il ragionamento che hai fatto, e, e lo approvo, come ho detto prima, perché quando non sei tranquillo tu a livello personale, poi in campo fai fatichi a far bene. C'è magari il caso di quando Isaiah Thomas purtroppo perse la sorella che poi la sera dopo ne fece 60. Però lì è perché magari è proprio una reazione da quello che c'è stata il giorno prima, quello che è successo, quella cattiveria in più che appunto dicevo per me vedremo un Towns diverso l'anno prossimo. Me lo auguro per voi perché comunque siete una franchigia che, per la quale ho sempre fra le simpatizzato perché mi piacevano tantissimo divise quelle che avevate qualche anno fa prima di queste nuove che onestamente non... hanno perso un po' quello che secondo me era Minnesota mi piacevano molto c'è
0: stato un, c'è stato un declino nelle, nelle canotte anche, anche secondo tutto. me
1: mi piaceva, mi piaceva molto anche il simbolo quello che il logo, quello che c'era prima qui è una franchigia che mi è stata abbastanza simpatica Minnesota rispetto ad altre che invece lo dico apertamente, proprio non, non sopporto. Vuole, faccio anche i nomi, se vuoi, così creiamo un po' di... Vai, vai. All'interno. Esatto,
0: <ride> bravo.
1: Perché chiaramente ne parlavamo prima anche fuori onda, una squadra che da tifoso di Oklahoma City non posso sopportare è Golden State, chiaramente.
0: Visto. Mi sembra tassativo eh, proprio.
1: Un'altra squadra che, non, che a me non sta simpatica, sono i Clippers, ma questo perché ho in famiglia un tifoso Lakers che da quando ero un po' piccino mi ha cresciuto, dicendo che a Los Angeles c'è solo una squadra, quindi mi spiace, ma io sono cresciuto appunto pensando che Los Angeles sia solo giallo-viola e che l'altra sponda di Los Angeles sia la di Los Angeles, non la Serie B. di Los Angeles. Esatto, mettiamo <ride> per tornare a Minnesota, ripeto, penso che Towns possa migliorare, è sicuramente uno di quei giocatori che non mi dispiacerebbe vedere Doc Loma anche perché in quel ruolo al momento abbiamo Orford parcheggiato in attesa di trade oppure buyout. Abbiamo Moses Brown, che come detto non so quanto potrebbe crescere. C'è Tony Bradley, che è arrivato da Philadelphia nella trade per George Hill. Anche lui comunque sarà free agent e quindi probabilmente se ne andrà fine anno. Ecco, Se dovessimo riuscire a draftare un Mobley, magari dico... Aspetta un attimo Towns, però se dovesse esserci l'opp- l'opportunità, un giocatore che a me comunque piace con tutti i suoi difetti che ha, però ripeto, sono sicuro che l'anno prossimo vedremo un Towns diverso, quindi lo prenderei senza pensarci troppo onestamente. Ah, e-, e posso dirlo anche perché in America tutti i tifosi Thunder stravedono per Carl Anthony Towns. Sai che spesso escono mh, i rumors, quelli ma proprio finti, quelli da finti insider o proprio in mock trade, come chiamano loro, dove le sparano delle, dei più vario pint trade possibili e immaginabili, spesso viene messo dentro Towns in quelle che fanno i tifosi dei Thunder, quindi è un giocatore che ha apprezzato molto. Come detto prima, a me piace tantissimo Edwards, perché è un giocatore che magari non ha avuto lo stesso, lo stesso impatto che ha avuto la Melo con l'NBA, però è un giocatore che è cresciuto tanto nel corso della stagione, Non ha fatto ottime partite contro i Thunder, mi ricordo specialmente l'ultima, Minnesota, che ha faticato parecchio al tiro. Però faticando al tiro ha comunque messo un ventello come se non la fosse. Quindi è un giocatore completo, anche, secondo me, perché atleticamente è pazzesco, ma questo lo si sapeva. Giocava a football, quindi questo lo aiuta. Ha fatto adesso, non mi ricordo. Contro chi era che ha fatto quella schiacciata? Watanabe
0: forse era. Contro Watanabe, oh, sì beh. sì. Uno del momento più bello dell'anno personalmente. Ecco, anche, la, di... la tripla, anche la tripla di D'Angelo in una delle partite contro di voi che l'ha chiuso oh, wow. alla scala scadella. Sc- anche quello è stato un bel momento, però quella schiacciata lì su Watanabe è stata l'highlight dell'anno.
1: Quindi è un che a me piace molto e quindi un'altra un altro che... Non, non penserei due volte a prenderle, ecco, se dovesse esserci
0: l'occasione lo prenderei domani.
1: Un'altra che a me non dispiace, faccio un nome un po' buttato lì, è Vanderbilt, si chiama giusto? Non so mm,
0: Vanderbilt, è... sì, sì sì sì, Vanderbilt.
1: Oh, a me in- intriga un po' come giocatore perché è quel giocatore che vedo molto per l'NBA moderna, sì, tira da tre per modo di dire, perché le percentuali sono quelle che sono, però secondo me è un giocatore che tutto sommato è ancora giovane, e in un ambiente con tanti giocatori giovani potrebbe con un staff attento alla crescita dei giovani potrebbe riuscire a valorizzarlo secondo
0: me ma scusa parli di Vanderbilt o di McDaniels?
1: Vanderbilt Vanderbilt
0: ma lui da tre tira... non, non mi tira ricordo aver... no 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 non mi ricordo di no, averlo tira mai tira stato per... da
1: tre eh, esatto per quello dico i quel percentuali sono quelle che sono perché è uno sbaglio... sì
0: è, uno re... è un rimbalzista lui soprattutto comunque c'è un, giocatore forte.
1: Che, un giocatore che a me intriga perché magari dico una cavolata però quando arrivò oggi era migrante ad Oklahoma City era un giocatore completamente da formare che non tirava da tre e poi è diventato il giocatore che è diventato oggi perché quello che si è visto l'anno scorso a Denver, tanti meriti sono dell'anno precedente in cui è stato per me il giocatore migliore del roster di OKC In Vanderbilt vedo un po' questo tipo di giocatore che può magari avere l'exploit in una franchigia dove viene data molta attenzione sui giovani e vengono fatti crescere attentamente. Questo lo dico perché ho Chroma City quest'anno ho visto tanti giovani a cui non avrei dato una cicca di tabacco inizio anno, poi crescere molto bene. Quindi è un nome magari un po' atipico, però per non fare i classici nomi appunto ho fatto Edwards e Carl Anthony Towns. come no, è certo però
0: Faccio... Mi, piace, mi piace che però il tuo terzo nome tra l'altro non sia neanche D'Angelo Russell perché eh, io, io, io sono dell'idea che buf, non lo so cioè, lo dovremmo tenere come sesto uomo però anche lì solo, cioè, si devono verificare una serie di condizioni però anche come dicevamo prima, prima di registrare la puntata sta un po' vivendo di rendita di quello che ha fatto a Brooklyn io sono ancora disposto a dargli un altro anno in cui Comunque quello che, quello che abbiamo visto con lui e Towns insieme sul campo non è male, quindi almeno un altro annetto di, di fiducia a loro due glielo voglio dare, però se anche l'anno prossimo non otteniamo dei buoni risultati lo metterei in vendita con il suo scrittore Galaxy e, e vedi, poi ovviamente devi un po' prendere quello che ti capita, però vedo che quindi neanche voi, neanche tu saresti dell'idea di portarlo di a casa, D'Angelo.
1: No, a me non ha mai fatto impattire onestamente di Angelo Russell, sarà perché come dicevo prima, avendo un tifoso Lakers in casa, spesso ho visto i Lakers di Diangelo Russell, vabbè, per carità erano dei Lakers abbastanza disastrati però era arrivato con tante aspettative lui a Los Angeles, è un altro giocatore che per me di testa mh, finge di essere più forte rispetto a quello che è in realtà, secondo me perché ha fatto molto bene a Brooklyn, in un'annata in cui tutta la squadra piace molto bene, una squadra che parliamoci chiaro, Brooklyn i Nets non hanno la stessa pressione che ha eh, dall'altra parte di New York i Knicks o che hanno appunto i Lakers. Come gli stessi Clippers non avranno mai la pressione appunto di, dei Lakers. Ci sono franchigie in cui devi dimostrare di essere un giocatore da, di un certo livello e altre dove sei più tranquillo e quindi puoi riuscire a far bene. Poi uh, Golden State è andata comandata, secondo me i Warriors hanno fatto quella trade lì, perché alla fine è stata una trade quella durante per, uh, di Angelo Russell, perché erano free agent entrambi, si sono messi d'accordo gli diamo lo stesso stipendio, uno va, va da una parte, l'altro va dall'altra, in modo che non ci perdiamo nessuna delle due squadre più di tanto, O meglio, i Warriors hanno detto così, non ci perdiamo più di tanto, tant'è che dopo sei mesi l'hanno impacchettato e l'hanno mandato da voi. Anche da voi comunque è una mossa, secondo me, che ci sta la vostra, perché lui e Towns avevano un bel feeling proprio a livello personale volevano giocare insieme vi siete liberati di Wiggins che era arrivato ormai a un punto morto della sua, della sua carriera e che anche lui onestamente non mi pare stia facendo chissà quali stracelli in quel di Golden State quindi penso che tutto sommato sia stata una trade win-win o al massimo lose-lose per entrambe ma penso che in questo momento abbia più valore comunque un Diangelo Russell che un Wiggins ecco. quindi
0: io ho visto, ho visto tanti quest'anno che si sono messi a elogiare Wiggins e la sua stagione come se avesse fatto un grandissimo salto di qualità. Io personalmente quello che ho visto quest'anno, sì, un, qualche leggero miglioramento, sì, però dall'altra è ovvio, cioè sei alla corte di Coach Kerr, cioè sei a Golden State, va bene che tu, va bene, okay, tu hai antipatie verso, verso la sponda di San Francisco, no, però... <ride> mh, cioè, se, quando non... Dubbio, mi... C'è una stata
1: polemica qua perché scusa però mh, cioè, tutti parlano giustamente Curry ha portato da solo Golden State ai play-in ok però allora dall'altra parte non mi puoi dire che eh, Wiggins abbia avuto un ruolo importante Cioè, nel senso se pensi che abbia avuto una crescita allora vuol dire anche che Curry è stato aiutato comunque da questo giocatore se tu dici se, come tanti dicono eh, Curry ha portato una branca di scappati di casa escluso di Raymond Green i play-in e li sta per portare ai playoff, allora vuol dire che tu reputi Wiggins come uno scappato di casa magari sono le stesse persone che poi vengono a dire, è eh, bambino esota ha dato via Wiggins per prendere Russell e sta facendo
0: schifo anche Russell Quindi... invece infatti io quello che ho visto di Wiggins è una stagione da Wiggins con qualche partita in cui gioca molto bene ma la maggioranza delle partite in cui è abbastanza piatto come giocatore quindi forse ha fatto un leggerissimo aumento di qualità però non, nulla che giustifichi gridare al, al genio di Steve Kerr almeno per quanto riguarda Wiggins cioè, Steve Kerr è bravo ma non, non per Wiggins cioè, secondo me quello che, quello che si vede adesso di Wiggins è quello che sarà visto in Minnesota ed è quello che si vedrà O addirittura è quello che si vedrà peggiorare nei prossimi anni. Non ha quello il suo livello. Punto e basta. Secondo me.
1: Secondo me, Wiggins è un giocatore che, come dicevamo prima, se dovesse giocare sempre contro Oklahoma City sarebbe Michael Jordan, perché (ride) a Minnesota ci purgava sempre. Quindi è uno di quei giocatori che magari ti fa, come dicevamo prima, appunto, la partita da 40 punti l'Explo a quelle 3-4 partite all'anno e che nelle altre, però quasi più dannoso che altro, infatti lui, come Kelly Obre Jr., comunque sono stati due giocatori che i Warriors erano disposti a sacrificare e che sono sicuro cercheranno di sacrificare anche perché adesso loro voi e loro siete molto in contatto anche per il fatto della vostra scelta di quest'anno, che c'è il serio rischio che vada a finire a loro mi sembra protetta top 3 Mi sembra. Se
0: è una top 3 e adesso quindi abbiamo una, cioè di fatto la matematica è contro di noi, se non sbaglio il 74% dice non è una top 3 e di conseguenza l'abbiamo persa però,
1: Io però la, ecco... butto qua, la butto qua ora che secondo me quella scelta si finirà Golden State dovesse magari essere una, una 5 una 6 Golden State penso abbia bisogno di un giocatore pronto in questo momento di un giocatore che perché dopo due anni che non fanno i playoff l'anno prossimo non possono permettersi di vedere come tornerà Lee Thompson e non possono permettersi di restare ancora fuori quindi secondo me dovessero avere la vostra scelta quindi magari una 5-6 una 6. mi aspetto che facciano un bel pacchetto la scelta 5-6 più Ubre o penso più Wiggins in cambio di un giocatore già formato per una squadra che magari ad esempio faccio Chicago, ad esempio, una squadra che ha bisogno per magari andare a prendere, non dico la VIN perché per andare a prendere la Vin ci vuole tanto, però è una squadra più o meno di quel range lì che eh, ha bisogno magari di avere una scelta alta, perché ad esempio Chicago quasi sicuramente anche lei perderà la sua eh, che andrà a finire a Orlando. Quindi magari è una squadra che ha più bisogno di rifondare tramite il draft, ha bisogno di una scelta alta perché magari la stagione non è andata proprio come si aspettavano. O magari per dire vanno dai Pelicans e gli offrono quello, queste scelte qua più punto Wiggins per uno come l'Onto Ball ad esempio. Anche se forse Ball diventa free agent quindi magari non è il paragone giusto. Però ecco mi aspetto che Golden State con la vostra scelta se doveste finire a loro. Io... Come dicevamo anche su Twitter, spero possa rimanere a voi appunto per questa mia grande simpatia che ho verso i voi. <ride>
0: <ride> si vede proprio, basta ah, ogni parola.
1: Uno, due, tre, magari, la prima, noi due nelle prime tre, poi la prima l'importante è che non vada a Houston, che magari siano una, una cinque a Justin proprio per chiudere il cerchio perfetto, no?
0: Però si eh, sarebbe... sta
1: comodo, pazzi, sta suonando. Questo, questo
0: è proprio Fanta Draft va bene Stefano direi che siamo arrivati alla fine dell'episodio io ti ringrazio tantissimo perché è stato molto molto interessante, anche questo exploit finale di, di commenti vari su, su Minnesota mi è molto interessato E eh, quindi grazie mille per essere, per essere stato con me sono io
1: che ringrazio te di nuovo perché ti ripeto, mi ha fatto veramente piacere il tuo invito eh, Ti faccio i complimenti per quello che stai facendo perché so quanto lavoro c'è comunque dietro un podcast dietro il lavoro che si fa dietro le quinte ti dico la verità, quando ho visto il tuo podcast avevo anche pensato di rubarti le idee pro- e promuoverlo anch'io e fare anche qualcosa di simile, magari ci penserò per l'anno nuovo in caso eh, eh, Dai, Eh infatti per in la
0: prossima stagione benissimo, volentierissimo per la prossima stagione effettivamente facciamo partire i-, i podcast di Communities che sarebbe bellissimo e se lo farai ovviamente lo ascolterò molto volentieri intanto vi ricordo quindi di andare ad ascoltare anche il podcast a cui partecipa Stefano NBA Talks Uh, dove c'è comunque, io ho ascoltato un paio di puntate perché mai girato, e c'è qualità, quindi assolutamente andate ad ascoltarli. E, esatto. uh, e niente, io ragazzi vi saluto. Con questo episodio chiudo la stagione, la prima stagione dei Wolves che ho seguito. Ci risentiremo a luglio, quando non avremo per l'appunto, come dicevamo prima, quando non avremo la tela PIC perché verrà passata ai Warriors e ehm, comunque ci sentiremo quest'estate per adesso comunque mi prendo una vacanza il lavoro chiama e soprattutto le ferie chiamano a un certo punto comunque come sempre anche se questo è l'ultimo episodio Go Wolves!